0: Dass Marcel Spahn hier so locker zum Kontrolltermin geht, damit hätte er vor drei Monaten nicht gerechnet. Auf einer Mountainbike-Tour stürzt er damals schwer. Dabei bricht er sich die Hand und das Genick.
1: Was ich noch erinnern kann, ist einfach diese Luftlosigkeit von der Lunge, dass man keinen Atem bekommt. Und dann vielleicht auch der erste Moment der Ärger über sich selbst, dass einem so etwas Dummes passiert ist.
0: Spahn weiß im ersten Moment nicht, dass er in Lebensgefahr schwebt. Zum Glück ist in der Radlgruppe ein Arzt, der sich sofort um ihn kümmert. In der Klinik bekommt er dann die Diagnose.
1: Die erste Aussage nach dem Röntgen war: Sie bewegen sich jetzt keinen Millimeter mehr. Sie haben mehrere Wirbelbrüche.
0: Der Wirbelsäulenexperte Richard Seller, der Spahn operiert hat, erinnert sich bei der Nachuntersuchung, wie gefährlich die Situation damals gewesen ist.
2: Sie sehen hier den Bluterguss, Sie sehen die Bandscheibenzerreißung und auch hinten die Bänder sind im Endeffekt auch mit betroffen. Die Gefahr besteht, wenn sich das verschiebt, dass das Rückenmark mitverletzt werden kann. Wenn man sich die Bilder anguckt und auch ihre Vorgeschichte, wie sie es berichten, muss man sagen, dass sie großes Glück gehabt haben. Gleich zweimal muss Selei Spahn operieren. Zunächst
0: von vorne über den Hals, später ein zweites Mal am Rücken, um von dort die Wirbelsäule zu stabilisieren. Eingriffe, die beeindruckend zeigen, was heute möglich ist bei Wirbelbrüchen. Sellai entfernt zunächst die zertrümmerte Bandscheibe und ersetzt sie durch einen Platzhalter aus Metall, ein sogenannter Cage. Anschließend versteift er die Wirbel durch in die Knochen geschraubte, passgerechte Platten.
2: Wir wollen ja nicht die Bandscheibe entfernen und zusammenstauchen lassen, weil dann werden die Nerven Austrittstellen verengt, sondern wir wollen die Höhe halten. Deswegen kommt ein Platzhalter rein und die Stabilisierung mit der Platte.
0: Dann nehmen sich die Ärzte Spahns linke Hand vor. Um den Bruch zu stabilisieren, schieben sie zwei dünne Träte in den Röhrenknochen des kleinen Fingers. Implantate aus Titan, eine minimalinvasive OP der Wirbelsäule. Die Hightech-Medizin von heute hat Marcel Spahn vor dem Rollstuhl bewahrt. Das aber ist noch nicht lange möglich. Bis weit ins 19. Jahrhundert können Ärzte gebrochene Knochen nur mit Hilfe von Schlingen und Streckapparaten einrichten und die Gliedmaßen dann mit in Speisestärke getränkten Bandagen und Schienen stabilisieren. Oft klappt das aber nur schlecht. Knochen wachsen schief zusammen. Gliedmaßen verkürzen sich. Chronische Entzündungen bedeuten den frühzeitigen Tod. Die Entdeckung des Röntgens im Jahr 1895 bringt den entscheidenden Fortschritt. Von nun an sind genaue Diagnosen und die Überprüfung der Eingriffe möglich. Erleichtert werden die Eingriffe auch durch immer bessere Schmerz- und Narkosemittel. Die Ärzte fangen an, mit externen Fixateuren zu experimentieren. Das sind Außenschienen, die mit den Knochen verschraubt sind. 1939 präsentiert der deutsche Chirurg Gerhard Künscher dann die erste Innenschiene für große Knochen, den Marknagel. Diese Technik ist der entscheidende Impuls für zukünftige Fortschritte.
2: Was sich vor allem entwickelt hat, sind Implantatneuerungen, Zugangswege, immer mehr minimalinvasivere Zugänge. So wie bei Marcel
0: Spahns Wirbelknochenoperationen. Die kleinen Narben sind bei ihm gut verheilt. Das
2: muss nicht immer so sein. Es gibt natürlich auch Grenzen bis heute, wie zum Beispiel das Thema Implantatinfektion oder äh, Wundheilungsstörung, womit wir bis heute äh, auch im Alltag kämpfen.
0: Deshalb suchen Wissenschaftler ständig nach neuen Therapien, um Brüche noch effizienter zu behandeln. Zum Beispiel Andreas Lendlein vom Helmholtz-Zentrum Teltow. Der Materialforscher will helfen, dass künftig schwere Trümmerbrüche, bei denen ganze Knochenstücke fehlen, besser zusammenwachsen können. Und zwar mit Hilfe eines weißen Schaums, der direkt im Bruch das Wachstum von neuem Knochengewebe anregt. Lendleins Schaum besteht aus Gelatine und der Aminosäure Lysin und besitzt zahlreiche Poren. Die Idee? Der Schaum füllt die Lücken zwischen den gebrochenen Knochen aus. Dann wandern Zellen in ihn hinein und beginnen neues Knochengewebe zu bilden. Der Schaum hat also zwei Funktionen. Platzhalter und Wegweiser für den neu wachsenden Knochen.
1: Wenn diese Zellen dort hineinwandern, dann brauchen die eine Umgebung, die die Nachricht vermittelt, hier sollte Knochen gebildet werden. Wir brauchen also eine Leitstruktur, entlang der sich diese Zellen entlang hangeln können und die dann die biomechanische Information übermittelt.
0: So eine Leitstruktur soll Ländleins Schaum sein. Und tatsächlich können er und sein Team im Tierversuch zeigen, dass sich Zellen im Schaum ansiedeln und zu wachsen beginnen. Hier als grüne und blaue Punkte erkennbar. Der Bruch wächst mit neuem Knochengewebe zu. Der Schaum löst sich dabei
1: komplett auf. Es ist natürlich das, worauf man lange Zeit hinarbeitet. Und wenn es dann äh, funktioniert, ist, ist es faszinierend, weil jetzt so viele verschiedene Anforderungen in diesem multifunktionalen Material realisiert werden mussten.
0: Klinische Studien an menschlichen Knochenbrüchen müssen nun noch zeigen, ob das Material verträglich und herkömmlichen Therapien überlegen ist. Schäume anstelle von internen Platten und Schrauben. Unterstützt durch äußere Schienen während des Heilungsprozesses. Noch ist das Zukunftsmusik. Bei Marcel Spahn werden die Platten dauerhaft drin bleiben. Aber er ist auch mit der jetzigen Therapie schon sehr zufrieden.
1: Aus dem Ganzen, denke ich, wir gesagt Glück im Unglück gehabt. Durch
2: diese gute medizinische Versorgung.